0: RCF
1: des dizaines de diplomates russes expulsés d'Europe après le massacre de Boucha en Ukraine. Concertation des capitales européennes pour durcir les sanctions. Nous irons à Berlin qui a aussi décidé de nationaliser la filiale allemande de Gazprom. L'armée malienne pointée du doigt après un blocus de 5 jours la semaine dernière au centre du Mali. Des centaines de civils auraient péri dans un assaut contre les djihadistes. Explication à Bamako. Du Sahel, il sera question dans notre dossier. Nous donnons la parole à une voix africaine, celle du père Adé, président de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Il livrera son point de vue sur les moyens et ambitions des régimes militaires de la région face aux terroristes. Également dans ce journal, la crise politique et institutionnelle sri-lankaise. Un gouvernement d'union se fait toujours attendre pour affronter la dépression économique en cours, la pire depuis l'indépendance acquise des Britanniques en 1948.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, le président ukrainien attendu au Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi, Volodymyr Zelensky va évoquer le massacre de civils survenu à Butcha près de Kiev dimanche. Après cette découverte, de nouvelles sanctions européennes contre la Russie pourraient être prises dès mercredi ou jeudi. En attendant, plusieurs pays de l'UE se sont concertés pour un renvoi de leurs diplomates russes, les Pays-Baltes bien sûr. La France qui va en expulser 35, l'Allemagne 40. Berlin qui s'en prend aussi à une filiale
2: allemande du géant gazier Gazprom. À Berlin justement, Delphine Nerboli. C'est une décision rarissime. Le gouvernement allemand exige le départ dans les cinq jours de 40 diplomates russes. Si cette décision suit la découverte de massacres dans la ville de Boucha, elle était en germe depuis quelques semaines. Selon la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, ces diplomates travailleraient directement ou indirectement pour les services secrets russes. Ils constitueraient donc une menace pour les Ukrainiens et pour les opposants russes qui ont fui leur pays ces dernières semaines. L'ampleur de ces expulsions est inégalée et est un avant-goût de ce que les Européens pourraient décider dans le courant de la semaine. Les 27 veulent décider d'un cinquième paquet de sanctions contre la Russie. Peu de chances toutefois qu'un embargo des hydrocarbures russes soit décidé. L'Allemagne freine sur ce dossier, ultra sensible pour son économie. En revanche, Berlin a pris des mesures ce lundi contre une filiale du géant gazier Gazprom. Pour assurer son approvisionnement énergétique, le gouvernement a pris le contrôle temporaire de cette filiale qui opère des infrastructures de stockage de gaz. Là aussi... C'est une première. Berlin, Delphine Abolier pour Radio Vatican.
1: Sur le front, l'Ukraine focalise son attention sur la région de Lugansk, dans l'Est. Une attaque massive des forces russes y est redoutée, selon le gouverneur local. Des équipements, du carburant et des hommes russes arrivent de toutes parts, constate-t-il. Moscou avait récemment annoncé qu'elle concentrerait son offensive sur le Donbass, où se trouve la région de Lugansk, en grande partie déjà aux mains de l'armée russe et de ses alliés séparatistes, ainsi que sur le sud de l'Ukraine. Information confirmée aussi cette nuit par la Maison Blanche, le sud de l'Ukraine sur les bords de la mer Noire, où 10 civils au moins ont été tués hier dans le port de Nikolaïf. Il y a 5 ans, en Syrie, une attaque au gaz sarin faisait plus de 100 morts à Khan une ville située entre Damas et Alep. Cinq ans plus tard, 4 ONG ont déposé des preuves supplémentaires sur cette attaque chimique et d'autres perpétrées en Syrie auprès des justices françaises, allemandes et suédoises qui mènent actuellement des enquêtes sur le sujet. C'est l'un, sans doute, des plus grands massacres de l'histoire contemporaine du Mali. Jeudi dernier, après un blocus de cinq jours, des témoignages effrayants sont venus du village de Moura, dans le centre du pays, où des centaines de civils auraient péri. Alors que le pays est confronté à la menace terroriste et aux tensions intercommunautaires, c'est cette fois-ci l'armée malienne qui est pointée du doigt. Abamako, Paul Lorgerie.
3: Tout a commencé dimanche 27 mars, jour de marché à Moura, le sol d'une zone contrôlée par les djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et le dernier avant le mois de Ramadan. Selon les témoignages que nous avons pu recueillir, des hélicoptères ont commencé à survoler le village à 11 heures, avant d'ouvrir le feu sur la foule et que les troupes y entrent. S'en sont suivis cinq jours d'arrestations, d'interrogations pour les populations et plus... De 100, 400, 600, le nombre de personnes tuées varie selon les interlocuteurs. Seule l'armée malienne s'est félicitée d'avoir neutralisé 203 combattants dans une opération aéroterrestre et fait 51 prisonniers. Des chiffres aujourd'hui contestés qui inquiètent d'ailleurs les États-Unis et la France. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay s'est dit gravement préoccupé par les informations faisant état d'exactions massives par les forces armées maliennes, accompagnées de mercenaires russes du groupe Wagner. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des membres de la société militaire privée Wagner sont soupçonnés d'avoir fait partie d'exactions dans le pays. Fin février, des disparitions de personnes avaient été rapportées, arrêtées notamment par des soldats blancs. Paul Orgerie à Bamako pour Radio Vatican.
1: Un vaste coup de filet contre les gangs au Salvador. Le président Bukele a annoncé la mise en détention de plus de 6000 membres de ces organisations criminelles. Une décision qui répond à une vague d'homicides fin mars dans le pays. Le Salvador est sous état d'urgence depuis un mois, pour un mois, pour permettre ces arrestations sans mandat. Les chefs de gangs passibles au Salvador de 9 à 45 ans de prison. On reste en Amérique latine où le couvre-feu a été instauré à Lima, au Pérou, jusqu'à ce soir minuit. La décision de la Capitale après de violentes manifestations de transporteurs routiers en colère contre la hausse des prix de l'essence. Le gouvernement a depuis fait marche arrière, annulant 90% de l'augmentation. Et c'est le cardinal Pedro Barreto, archevêque de Juan Caio, qui avait beaucoup joué dans cette médiation sociale. Première réunion du Parlement ce mardi au Sri Lanka après la proclamation hier de l'état d'urgence face aux manifestations et aux différents appels à la démission du président de l'île. Le gouvernement qui avait présenté sa démission ce week-end pour tenter d'apaiser la colère engendrée par les pénuries de nourriture, médicaments et carburants. Le point sur la situation en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
0: C'est peut-être la fin du clan Rajapaksa au Sri Lanka la famille, qui règne sur la vie politique depuis près de 20 ans, fait face à l'une des plus graves crises de son histoire. Toute la journée, des milliers de personnes ont défilé à travers l'île pour obtenir le départ du président Gotabaya Rajapaksa et de son frère, le Premier ministre Mainda Rajapaksa. La famille était revenue au pouvoir durant la présidentielle de 2019 et les législatives de 2020 en promettant de restaurer la sécurité après les attentats de Pâques revendiqués par Daesh. Elle avait plutôt bien géré l'épidémie de coronavirus au début en lançant une campagne de vaccination rapidement. Mais le clan Rajapaksa a durablement endetté le pays en lançant des grands travaux financés par la Chine il y a dix ans et en baissant les impôts à la fin de l'année dernière. Le Sri Lanka n'a plus de réserve de change. Le pays est retombé dans la pauvreté dont il était sorti ces dernières années grâce aux exportations et au tourisme. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: La dette grecque intégralement remboursée auprès du FMI, une bonne nouvelle pour Athènes qui a relevé le pari qui plus a de façon anticipée. Ce remboursement clôt ainsi la crise économique de 2010. La Grèce a cependant toujours le taux le plus élevé d'entêtement public de la zone euro. L'inflation galopante touche de plein fouet l'Afrique australe, particulièrement le Zimbabwe. La Banque centrale a relevé le taux directeur du pays à 80% hier, un record. C'est actuellement le taux le plus élevé au monde. La guerre en Ukraine a des effets indirect sur les prix nationaux, souligne l'institution bancaire zimbabwéenne Fin des restrictions Covid en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a tout levé cette nuit, soulignant qu'il était temps de relancer la croissance économique. Le taux de mortalité est passé d'une moyenne quotidienne de 420 en juillet 2021 à 12 la semaine dernière en Afrique du Sud. Enfin, publication hier du troisième et dernier volet du rapport du GIEC des experts climat de l'ONU. Selon eux, les promesses creuses entraînent la planète vers un réchauffement désastreux de 3%, de 3 degrés. Mais le monde a encore une chance d'éviter les scénarios catastrophes. Pour cela, il faudrait transformer radicalement l'économie et faire plafonner les émissions d'ici moins de 3 ans, en commençant par se désintoxiquer des énergies fossiles. La conversion écologique au cœur des travaux de l'Assemblée plénière des évêques de France qui s'ouvre aujourd'hui à Lourdes. Le théologien protestant Martin Kopp sera entendu par les évêques. Nous l'écoutons ce matin nous parler de la manière dont on traite de l'écologie en France.
4: En France, on discute souvent de la question du nucléaire parce que le nucléaire fournit 80% à peu près de l'électricité en France. Tandis que si on prend la porte d'entrée climat, Eh bien, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est le transport, avec aujourd'hui 31%, et derrière, vous avez l'agriculture et l'industrie à 19%, et puis le bâti avec 17%. Donc, si on prenait les choses en bon ordre, la première question qui devrait être posée, c'est comment est-ce qu'on sort de mode de transport centré sur la voiture, bien souvent la voiture individuelle, encore avec des moteurs thermiques, etc., comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça d'une manière qui est socialement juste Donc ça, ça serait une première question. Euh, mais ensuite, on pourrait effectivement discuter comment est-ce qu'on fait une grande transition agricole ambitieuse, euh, moins de mécanique, moins d'industrialisation. Comment est-ce qu'on demande à l'industrie que l'on relocalise, bien sûr, mais aussi de vivre entre guillemets sa révolution verte. Et puis, comment est-ce que dans le bâti, on fait des rénovations à marche forcée, parce que là, on a pris du retard dans notre pays, et qui bénéficient d'abord aux plus précaires. Trop peu souvent, on met en avant le fait que eh bien, l'écologie peut aller avec le social et qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une écologie populaire.
1: Le théologien Martin Kopp interrogé par Claire Riobet. L'Assemblée plénière des évêques de France sera inaugurée ce midi par une messe en rite gréco-catholique ukrainien et célébrée par l'administrateur apostolique de l'éparchie de Saint-Volodymyr le Grand de Paris pour les Ukrainiens de France, de Suisse et du Benelux. Mali, Guinée, Burkina Faso, trois pays dans lesquels les militaires se sont installés au pouvoir ces 18 derniers mois. Trois coups d'État qui n'ont pas donné lieu à des manifestations de masse. Sanctionnés par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, les coups de force des militaires ne l'ont pas été par les populations qui ont plutôt donné l'impression de soutenir l'action des militaires. L'armée est en effet perçue comme un rempart contre l'avancée des groupes djihadistes que les opérations françaises et européennes dans le sentiment populaire ne sont pas parvenues à neutraliser. Nous vous proposons ce matin un point de vue Africain sur la question, celui du père Édouard Adé, sociologue et président de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, basée au Burkina Faso.
5: Le, vers la fin des années 80, donc au début des années 90, il y a eu un mouvement en Afrique de sortir des dictatures. Pour le renouveau démocratique, il y a eu des conférences nationales qui ont été organisées. Le Bénin a commencé et puis d'autres pays ont trouvé aussi d'autres modalités de passage à la démocratie. On a fait trois décennies d'expérience démocratique. Mais quand on fait le bilan de de ces trois décennies, on a vu que ce que les gens ont retenu, principalement, c'est l'identification de la démocratie avec la tenance, les élections organisées, etc. Or, le, en sentant, en écoutant le peuple, on a comme l'impression que le changement de gouvernement tous les cinq ans, etc. ne suffit pas pour instaurer véritablement une culture démocratique. Donc, ce que l'on sent comme... Le mouvement socio-sociologique, euh, c'est un appel à un plus, à une démocratie qui le soit mieux articulée sur les attentes des peuples, le, qui soit plus à l'écoute des peuples, comment le peuple qui aspire au développement veut une amélioration de ses conditions de vie. Ce que l'on observe cependant, c'est que les régimes démocratiques ont été suspendus, que ce soit au Mali, au Burkina ou encore en Guinée. Bon, le, si on prend les trois pays africains qui ont suspendu provisoirement l'ordre constitutionnel ou qui n'ont pas fait le changement selon ce qui était prévu, aux trois niveaux, dans aucun des trois pays, bon, on a vu un soulèvement populaire dit non.
0: Est-ce que vous dressez un constat d'échec de ces trois décennies d'expérience
3: démocratique
5: le modèle démocratique que le, la situation historique appelait ne doit pas être un, un transfert du modèle occidental, mais le, disons un modèle qui soit inculturé d'une certaine manière, qui soit attentif aux ressorts culturels, socioculturels profonds de l'Afrique. Les trois décennies n'ont pas suffisamment articuler le modèle démocratique sur les besoins réels de, du, du peuple. Et, et donc, le, il a manqué le, l'enracinement le culturel de, de ces formes de démocratie. On ne démocratise pas un pays, un pays se démocratise. Et donc, je crois que c'est, c'est un mouvement endogène de, de plus de liberté, de séparation de pouvoirs, de mécanismes de régulation de, 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 des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Le, ce doit être un mouvement endogène. Et ce mouvement endogène, je crois que bon, l'Afrique a les ressources. Bon, on a besoin que les acteurs politiques soient conseillés, soient accompagnés pour que ce processus avance pour le bien du peuple de Dieu.
1: Interrogé par Jean-Charles Pouzzolou, le père Édouard Adé, président de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, était ce matin l'invité de Radio Vatican.